0: Blik Podcast, Blick Podcast, hírek, információk, interjúk, véleménye.
1: Sziasztok! Ez itt a Blik Podcastja, április 19-én hétfőn. Én Szabad Mónika vagyok,
2: én pedig Vajta Zoltán.
1: Ma arról beszélgetünk, hogy lehet, hogy már a héten kinyithatnak a vendéglátóegységek kerthelyiségei.
2: Az adás végén pedig kiderül, miért is jók a friss, kézzel készített kozmetikumok?
1: Vágjunk is bele!
2: A héten meg lehet a 3,5 milliómodik oltás. Ez azért fontos, mert ehhez az adathoz kötötték, hogy kinyithatnak az éttermek, kávézó, cukrászdák kerthelyiségei, és hát amilyen ütemben ö, oltanak, szerintem ez már napok kérdése. Orbán Viktor tegnap előtt posztolta a Facebookon a 3 millió 250 ezredik oltást.
1: Igen, hát most már tényleg láthatjuk a fényt az alagút végén, de ugye nem csak mi vendégek, hanem a vendéglátósok is, akik már nagyban készülnek ugye a teraszok nyitására. Képzeld el, például láttam, hogy az egyik kerthelyiségben már lefestették a padokat is, szóval Tényleg szerintem már mindenki arra vár, hogy napokon belül mehessen egy jó fröccsöt, vagy éppen egy finom kávét meginni. Igen,
2: csak hogy mikor az több mindentől függ, több mindentől bizonytalan mindenek előtt azért, mert hogy nem volt egy pontos dátum, amihez képest elkezdhették volna a felkészülést a vendéglátósok. Azt meg ugye kitudhatta, hogy ez a három és fél millió ez ilyen hamar meg lesz. Egyébként én nekem is kétségeim voltak, hogy ennyi embert be lehet oltani ennyi idő alatt.
1: Persze ebben igazad van, hiszen nem tudhatjuk, hogy mikor áll meg, vagy éppen hát mennyi ideig stagnál az voltások száma. függetlenül meglebegtettek néhány szabályt, mi lesz, hogyha mégis kinyithatnak ugye ezek a helyek. Például a teraszok és a kerthelyiségek reggel 5 óra és este fél tíz között lehetnek ma nyitva, és hát a vendégeknek nem kell maszkot viselni, még a felszolgálóknak igen.
2: A vendégeknek persze hogy nem, mert maszkban elég nehéz bekannalazni a levest. Szerintem maszk nélkül még szabadtéren is fertőzhet ez a utáns vírus. Úgyhogy én időszerűnek tartanám azt a kérdést is, akárhány milliamodik oltástól függetlenül, hogy kell-e oltási igazolvány a nyilvános kávézáshoz ebédeléshez. Én szerintem kellene, egyelőre nincs szó, nincs ilyen előírás.
1: Sőt, még arról sincsen szó, hogy esetleg kell egy negatív teszt ahhoz, hogy újra kicsit visszakapjuk a régi életünket. Tehát például... hogy úgy mehetünk majd esetleg egy kávézóba vagy egy étterembe, hogy előtte egy gyors tesztet kell csinálnunk, és ha negatív, akkor beülhetünk. Kérdés még ugye, hogy nem kellett volna előre venni az oltási sorban a vendéglátósokat.
2: Erről ö, egyre többen beszélnek, hogy igen itt esetleg ö, oltani kellene a vendéglátósokat. Szerintem a vendégeket is, tehát én, én oltási igazolvány nélkül nem engedném a vendégeket az étterembe, mert ugye leveszed a maszkot ahhoz, hogy megedd a levesedet. Társadalmi kétharmadban nincsen oltva, és ugye, aki egy oltást kapott, az olyan, mintha nem kapott volna. Szóval ez így bonyolult. Szerintem ezt erről még kellene beszélni ők a szakembereknek. Azt ugye már láthattuk,
1: hogy a pedagógusokat előrevették, hogy újra ugye az iskola, ami hát ugye ma el is indult az alsó talgozatosok között. De hát ugye akkor, ha már itt beszélünk erről, ugye hogy a vendéglátosok miért dolgozhatnak oltás nélkül, akkor azért feltenném én azt a kérdést, hogy és a kereskedők, ugye ők azok, akik rengeteg emberrel találkoznak nap mint nap, és most így lesz ez a vendéglátosokkal is. De hát bízunk benne, hogy nem lesz az az első napon, amikor majd végre kinyitnak a kerthelyiségek, mint Angliában a nyitás napján.
2: Tömegnyomor volt múlt héten, az első napon. Ugye mindenki ívott, mennyi belefért. ház volt így a detoxikálókban is másnap, illetve este. Mondjuk Angliában több a beoltottak aránya, ott azt hiszem az emberek fele már megkapta az első vakcináját. Sokan erre azt mondták, hogy amit az angolok itt csináltak, az felelőtlenség. Marha jól álltak a járványügyi adatokban. Kérdés, hogy ezután mi lesz, ezután a... Nyitások után itthon Kovács László a magyar Vendéglátok ipartestületének elnöke szerint már az is. Átgondolandó, hogy ki szabad nyitni a teraszokat úgy, hogy a dolgozók, tehát a vendéglátósok, pincérek, szakácsok, stb. nem kapták meg a, az oltásukat. A munkaadóknak rá kellene beszélniük a, a dolgozóikat, hogy oltassák magukat, mert ugye itt nem kötelező. Én erről azt gondolom, hogy szerintem kötelezővé kellene tenni, nem csak nekik, hanem ahogy mondhatja, a kereskedők sincsenek oltva. Én a kereskedelemben dolgozóknak is előírnám, aki sok emberrel dolgozik a munkája közben, azok is legyenek. Oltva. Nem csak azért is saját maguk ne hanem ők ne adják tovább, hiszen ezek a közösségi terek, az üzletek, sok ember találkozik, azok a bocspontjai a járványnak, a vírus terjedésének. Szerintem ez járványügyi kérdés, és egyébként nincs ebbe semmi ördöktől való, hogy bizonyos munkakörökben vagy bizonyos élethelyzetekben előírják az oltást. Ugye, hogyha megharap egy kutya, és a kutyának nincs oltási igazolványa, és felmerül a gyanú, hogy veszett az állat, vagy egy rókával találkozol, akkor be fognak oltani, ha kéred, hanem. Mert a társadalomnak is az az érdeke, hogy, hogy ne szabadíts rá az emberekre ezt a betegséget. Ugyanúgy, hogyha Afrikába utazol, mert megteheted, vagy munka miatt, akkor van egy csomó olyan betegség, ami itt Európában nincsen. Nagyon sok kötelező oltást kell megkapnod ahhoz, hogy utazhass, és ez nem választás kérdése, sőt vannak munkakörök, ahol szintén vannak kötelező egészségügyi előírások, rendszeres egészségügyi szűrés, nem olyan, mint ami sok munkahelyen van, hogy megmérje a a, vérnyomásod az üzemorvos, hanem Például én úgy tudom, hogy a kórházakban dolgozó szikével dolgozó, tehát a, a sebekkel dolgozó orvosokat, például a orvosokat rendszeresen szűrik szifiliszre, meg talán hepatitiszre is, talán oltják is őket, és ez, és ez nem kérdés, hogy a vizsgálat része. És én azt gondolom, hogy egy koronavírus járvány idején azok az alkalmazottak, akik sok emberrel dolgoznak, hogy ott szerintem a, a munkavállalás feltételének kellene lenni, majd, hogyha lesz elérhető oltás, hogy igenis védett legyél koronavírus ellen, és ne terjezd ezt a, ezt a kórokozót. Ezt én így gondolom, sokan nem értenek velem egyet.
1: Lehet, hogy bevezetik majd ezt is, de ugye mivel most még nem kötelező beoltatni magad, az is előfordulhat, hogy majd egy pincérnek például hetente egyszer, vagy kétszer, vagy háromszor is akár egy negatív tesztet kell bemutatnia, hogy dolgozhasson. Hát igazából nem tudjuk, hogy még mit hoz a jövő, addig pedig készülünk a nyitásra otthon. Például kezdjünk el többet foglalkozni a külsőnkkel, Adjuk le a karanténban felszállt plusz kilókat, és szépüljünk meg. Ehhez pedig válaszunk például friss alapanyagokból készült kozmetikumokat, amelyek egyre népszerűbbek itthon is. Strennel Kingával, a Lász PR menedzserével arról beszélgettem, miért jók az ilyen termékek, és mire figyeljünk vásárláskor.
0: Sziasztok! Köszönöm a felkérést, és örülök, hogy itt lehetek ma veletek!
1: A frissen készült kozmetikumok egyre nagyobb számban képviseltetik magukat a mindennapok szépségápolási rutinjában. Egyre többen készítenek otthon arcpapolásokat, ugye egyre több terméken látjuk az üzletekben a fresh feliratot is. Pontosan mit jelent ez a friss kifejezés a szépségiparban?
0: Ez egy igazán jó kérdés. A frissességet több is lehet értelmezni a szépségiparon belül. Egyrészt jelenti azt, hogy egy termék nem áll hónapokig a polcokon, hanem a vásárlót elkészítéstől számítva rövid időn belül hozzá is jut, és frissen tudja felhasználni. A terméket és kielvezni jótékony hatását, illetve jelenteti azt, hogy alapvetően, ahogy belegondolunk, friss összetevőket tartalmaz, ilyenek a friss zöldségek, gyümölcsök, magvak és még rengeteg más összetevő, és harmadsorban pedig, hogy kevesebb vagy egyáltalán nem tartalmaz mesterséges tartósítószártat adott, Termék.
1: Miért fontos, hogy egy-egy termék friss összetevőkből álljon?
0: Köszönöm, hogy az egyenesen a fáról szedett alma fogyasztása a legjobb módszer a testi egészség megőrzésére, hiszen a gyümölcs energiája magából a fából származik, ebben az esetben, hiszen ahogy leesik a fáról, elkezd veszíteni a tápanyagokból. Minél hamarabb használunk fel egy összetevőt, annál hasz- hatásosabb lesz a termék. A legfinomabb friss összetevők sokkal hatékonyabban ápolják és táplálják a bőrt, a hajat, mint a hosszabban elálló tartósítószerekkel teli szépségápolási termékek. Ezek még nem kezdenek el bomlani, romlani, így a hatóanyagaik, különösen a vitaminok és az ásványi anyagok, és a csodálatosan jótékony enzimek, azok még aktívak. Honnan tudhatjuk, hogy egy termékbe friss alapanyagok kerültek? Mi úgy gondoljuk, hogy a vásárlóknak joguk van megtudni, hogy pontosan mi kerül az általuk megvett termékbe, mégpedig könnyen érthető és hozzáférhető módon. Nálunk nem csak azt mondjuk el, meddig használhatott fel a terméket, hanem azt is, hogy mikor gyártottuk, mit tettünk bele pontosan, így pontosan tudod, hogy mennyire friss. A termékeink alkalmasak vegetáriánusok és vegánoknak is, ezt is egyértelműen feltüntetjük. Természetes a friss összetevők használata ezzel a filozófiák központjában, és uh, amióta csak elkezdtük, ahol lehet bio minőségű egész gyümölcsöket és zöldségeket teszünk bele a termékbe, és ezt jól látható módon fel is tüntetjük a címkén. Mire figyeljünk vásárláskor,
1: mit nézzünk meg még a dobozon, címkén, vagy akár, hogyha mondjuk pucér csomagolású terméket veszünk, hogy az friss? Honnan tudhatjuk?
0: Egyrészt ugye, amellett, hogy feltüntetjük, még külön színen is jelöljük, ami, ami természetes, és egyébként eladóink is nagyon tudnak minden összetevőről, így őket lehet kérdezni a mi esetünkben, illetve, ami még nagyon szuper, hogy a weboldalunkon is minden összetevőt feltüntetünk, illetve külön oldalt szánunk ezeknek az összetevőknek, ahol lehet róluk bővebben olvasni, illetve a YouTube csatornánkon, ami jelenleg még csak angol nyelven érhető el, de ott is rengeteg meg ilyen hogyan készült videó is elérhető, ahol a vásárlók meg is tudják nézni, hogy egyes termékek hogyan készültek el. Tehát saját szemükkel láthatják, hogy ezek a friss összetevők belekerülnek a termékekbe.
1: Melyek a legnépszerűbb friss anyagok, amelyekből mondjuk arcpakolás készül, és egyáltalán mik készülhetnek friss alapanyagokból?
0: Legfőképpen az ort, ápoló termékek, illetve még a hajápolás területén használunk friss összetevőket. A friss artpakolásainkat ikonikus termékek, azokba kerülnek a legfrissebb alapanyagok, azért is lehet őket 28 napon belül felhasználni, és azért kell őket hűtőben tartani. A leginkább, amiket felhasználunk, azok friss zöldségek és gyümölcsök, ilyen a citrom, az avokádó, a grapefruit, illetve a különböző vajak, hajápolás területén pedig a tengeri só, például, amit nagyon sokszor használunk, annak ilyen dúsító, tisztító hatása van. Melyek azok az alapanyagok, amelyekkel azonban
1: óvatosan kell bánni, mert például nem ajánlottak problémás bőrre vagy korpás hajra.
0: Vannak ilyen összetevőink, de alapvetően a friss összetevőknél nem jellemző az, hogy bármilyen allergiás reakciót váltanak ki, vagy irritálna a bőrt, úgyhogy így ki de kiemelni nem tudok ilyen, ilyen friss összetevőt. Esetleg a a magvak azok, amiket um, odafigyelve használunk, azok, hogyha belekerülnek egy-egy arcápoló termékbe, mondjuk egy arckrémbe, akkor ott azt, azt feltüntetjük, hogy aki alergiás tüneteket tud produkálni, akkor annak nem ajánljuk, hiszen mondjuk egy földi magyaró az tud ilyeneket kiváltani. Illetve vannak olyan termékeink, amikből ezeket direkt kivettük, hogy nehogy ilyen problémába ütközünk, és hogy aki esetleg alergiás az adott összetevőre, az is tudja használni az adott terméket. Köszönöm a beszélgetést és a hasznos információkat! Én is nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Köszönjük, hogy a Blik podcast hallgattátok, legközelebb hétfőn találkozunk. Sziasztok!
2: Sziasztok!